0: Форест Гамп, режиссер Роберт Земекис, США 1994 год. В 1994 году в США проходил чемпионат мира по футболу. Событие, безусловно, заметно, но вряд ли кто-нибудь, кроме серьезных фанатов, сходу назовет пяток игроков того чемпионата. В долгосрочной перспективе футболу досталось в том году от Голливуда, который наколотил тогда в его ворота минимум с десяток изумительных мечей. Вряд ли тем, кто любит кино, надо напоминать, что такое криминальное чтиво, побега Шоушенко, интервью с вампиром. Даже комедии и боевики 1994 года на фоне сегодняшних выглядят вершиной искусства. Маска, тупой еще тупее, правдивая ложь, скорость, Мэверик. Да что там, в том году отжигал кинематограф всего мира. Например, у нас еще были живы усы Михалкова, снявшие первых утомленных солнцем. А во Франции бессон выдал Леона. Мама всегда говорила, что жизнь как коробка шоколадных конфет.
1: Никогда не знаешь,
0: что внутри. И даже на таком блестящем фоне, несомненной первой звездой, сверкнул Форест Гамп. Фильм об умственно отсталом парне, которого ветер истории пронес через все знаковые события второй половины 20 века. Впрочем, сразу по выходу предположить успех картины было сложно. Настолько сложно, что получился целый перечень из тех, кто на первоначальном этапе отказался от участия в проекте. Так Фореста могли сыграть Джон Траволта или Билл Мюррей. Роль Дженни, подружки Фореста, предлагали Дэми Мур и Николь Кидман. Работу над сценарием подсовывали Терри Гильяму и Барри Зоненфельду. Все они отказались, и вряд ли кто сейчас будет спорить, что много потеряли. Траволта, например, до сих пор рвет волосы на голове, хотя тогда он сделал выбор в пользу криминального чтива и, казалось бы, не прогадал. Но с той поры за ним навсегда закрепилась амплуа харизматичного злодея. А мог бы стать разноплановым актером. Даже компания Warner Brothers, по умолчанию обладавшая штатом аналитиков, посчитала проект провальным и отказалась покупать права на него. Аналитики решили, что человек даже закрыл тему героя-чудака навсегда. Думаю, весь аналитический отдел был уволен после того, как при бюджете в 55 миллионов Гамп собрал 678. Так я и сделал. Пробежал по всей Алабаме. Без всякой цели. Я просто бежал. И добежал до океана. Там я подумал, что раз проделал такой путь, могу развернуться и бежать дальше. Добежал до другого берега, я подумал, что теперь можно повернуть назад и продолжить бег
1: И вы все бежали? Да.
0: Хотя и аналитиков понять можно После выхода на экраны фильм по опросам забраковала треть американцев Они вообще не поняли, за что Гампу дали 4 Оскара Ну еще бы, с их точки зрения лента была пасквилем на их любимую страну Ведь по фильму выходило, что везет в США только дуракам, что эта страна непригодна для жизни, опасна, развращена, и живут в ней одни идиоты, гоняющиеся за долларом, как за манной небесной. Однако, если присмотреться, ничего похожего на политэкономическую сатиру или сарказм в этом кино увидеть невозможно. Особенно, если сравнить с первоисточником, романом Уинстона Грума. Вот там да, и сатира, и сарказм. Даже сам главный герой в книге совсем не так безобиден. У него все в порядке с моралью, в смысле почти отсутствует. И он чувствует, когда пахнет деньгами. В общем-то он тоже дурак, но весьма хитрый, а порой даже опасный. Фильм хоть и декларируется, как экранизация романа, на самом деле является его глубокой переработкой. Главного героя режиссер Роберт Земекис превратил из этакого глуповатого Хлестакова в обаятельного князя Мышкина. Не зря многие киноведы упорно считают, что Земекис позаимствовал у Достоевского философию идиота, чтобы создать своего Гампа. Впрочем, и с этим сложно согласиться. Если Федор Михайлович больше напирал на православные ценности, то Гамп скорее символ того, что даже в бездушном рыночном мире можно оставаться человеком. «Не гонись за деньгами, и они сами найдут тебя». Наверное, такой слоган мог дать фильму «Циничный промоутер». Поскольку я был звездой футбола, героем войны, надеждой страны, капитаном лодки и имел диплом, то отцы города Гринбоу, штат Алабама, решили предложить мне хорошую работу. Я превратился в миллионера-газонокосильщика. И мне это нравилось. Я косил траву бесплатно. Конечно, главным в этом фильме совсем не является то, что Гамб разбогател благодаря своей удаче. Главная история США. Сегрегация, война во Вьетнаме, антивоенное движение хиппи, черные пантеры, Уотергейтский скандал. Между прочим, так получилось не в последнюю очередь благодаря Тому Хэнксу, сыгравшему Фореста Гампа. Историческая достоверность была единственным условием, которое он поставил перед тем, как согласиться на роль. И получилось. Даже саундтрек является настоящей энциклопедией рок-музыки 20 века. The Doors, Creedence Clearwater Revival, Beach Boys, Джимми Хендрикс. А уж какими цитатами переполнен фильм? Даже если вы не знаете английского, наверняка уловите минимум несколько. Хотя бы из интервью Джона Леннона на американском ТВ, куда искусно вшили Гампа. Наверное, поэтому со временем обаяние фильма покорило сердца даже тех американцев, которые поначалу его отвергли. Да так покорило, что сегодня в США есть целая сеть ресторанов «Баба Гамп», а скамейка, на которой сидел Форест, рассказывая свою историю, установлена в краеведческом музее штата Джорджия. Много вы знаете фильмов в истории кино, которые попали в музеи? К слову, оригинальная пленка, на которую был снят Форест Гамп, хранится в Библиотеке Конгресса США как имеющая огромную культурную ценность. Попробуйте только сказать, что вы не согласны с
1: библиотекой. Well, you're strange